0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит. Сегодня 15 декабря, пятница, в эфире, 11 часов. В эфире программа ⁇ Аспекты мнений ⁇ У микрофона Разиф Абдулин. А у нас в студии руководитель регионального отделения партии Яблоко Кристина Абрамичева. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, трансляция программы идет в Ютубе, На канале ⁇ Аспекты Башкортостан». Здесь я прошу вас оставлять свои комментарии, вопросы, которые мы зададим нашему спикеру. И не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну что ж, главная тема, это, наверное, все-таки съезд, на котором ты побывала. 9-10 декабря в Москве был отчет на перевыборный съезд партии «Яблоко», и ты уже успел вернуться в ФУ. Давай, предлагаю поговорить о нем. Какова угу. была все-таки повестка съезда, о чем шла она на нем речь, и, угу. а потом уже, может быть, о чем, что решили, спросим, поговорить.
1: Да, ключевое слово отчетно-выборное, потому что главной задачей нашей было переизбрать руководящие органы. Это прежде всего председателя, Партии Яблоко, его заместителей, Федеральное бюро, контрольно-ревизионную комиссию, арбитраж, ну, в общем, много. Ну,
0: руководящий орган. Да,
1: да, практически все. Надо сказать, что наша партия декларирует абсолютную сменяемость власти, и в отличие от других старейших партий, у нас председатели действительно меняются. Это не просто слова. То есть председатель может руководить партией один и тот же человек, не более двух сроков. Двух-четырехлетних ну, сроков. Так,
0: я так понимаю, сначала был Григорий Явлинский, потом Сергей Митрохин. Да, сейчас вот Эмилия
1: Слобунова еще mm. была. А сейчас Николай Игоревич Рыбаков. Вот один четырехлетний срок он уже проработал. И сейчас был перевыбран на второй. По-моему, там было 55 процентов голосов распределилось. Ну и была конкуренция, съезда.
0: очевидно, раз 55 процентов голосов.
1: Ну, конечно, там было еще три кандидата и из них одна кандидатка из Великого Новгорода, Анна Черепанова, тоже претендовала. Каждый из них свою программу озвучил, и действительно было очень интересно была конкурентная борьба, нешуточная, в бюро партии тоже баллотировалось множество людей. Список свой представил и председатель, и, значит, так, и регионалы, так скажем, и Псковское отделение партии ну, в общем, было из кого выбрать
0: твои Очень... главные впечатления о, о съезде.
1: А, ну вот действительно, что вот такая вот конкурентная борьба существовала, и это не было просто как-то. Выбрали тех, кто есть, и, и все. Uh -huh. То есть было интересно, uh -huh. <смех> на самом деле. В итоге новый, новый старый <смех> председатель увеличил количество своих заместителей. Раньше было 3 человека, сейчас стало 6-2 раза больше. Uh -huh. И опять же, вошли тоже представители регионов. Так же, как и в бюро, 40% значит, членов бюро тоже представляют регионы. То есть, почему я это так подчеркиваю? Потому что ну, очень часто вот, э, полюс смещается в сторону столичных членов партии. Ну, обычно, да, удобно, а, конечно,
0: тех, кто рядом, под боком. Да,
1: говорят. это понятно, но как бы, Россия сильна регионами, да, как говорится, и в том числе и партия. Поэтому это очень здорово, состав бюро подобрался интересный. А, интересно будет поработать.
0: Кроме выборов, были угу. какие-то еще в повестке дня вопросы?
1: Угу. Да, конечно, были заявления, целая пачка заявлений от съезда. Это прежде всего обращение к президентам России и Украины о прекращении огня. А затем требования освободить политзаключенных, которых все больше и больше, далее там, почтить память репрессированных, тоже заниматься мемориалами, посвященными этой теме, проводить дальнейшие расследования рассекречивать списки и так далее. В общем, обращений очень много, все их можно почитать на сайте угу. партии А Ты
0: знаешь, когда я готовился к эфиру, я посмотрел угу. выступление Николая Рыбакова с видеовставками там разными угу. Григория Явлинского и, и прочитал самого Григория Явлинского. У меня очень много вопросов накопилось. Но, это, тем не менее, я все-таки хочу более к повестке как бы текущей сначала привязать, угу. про выборы поговорить, предстоящие. То есть, казалось бы, вроде бы, вы должны были там что-то решить про выборы. Что-то было разговор угу. об этом или
1: Ну что-то решить про выборы прямо на съезде или еще не, рано, не или было уже такой задачи. Нет, еще рано, потому что сроки еще позволяют. Угу. И у нас еще только заканчивается сбор подписей в поддержку Евлинского, и только потом уже будет озвучено его решение.
0: Ну, давай напомним на аудитории. Mm -hmm. Насколько я помню, он говорил, что согласен будет выдвигаться в качестве кандидата в президенты, если наберет 10 миллионов подписей. Mm, да. И недавно была информация, что уже 1 миллион собран. Вот хотелось бы узнать, какой срок, во-первых, по закону дается на сбор подписей. Что, будет, что произойдет, если вы условно остановитесь там, на цифре 9,5 или 5 миллионов, не знаю, как получится?
1: Так скажем, это же не те подписи, которые собирают вот уже в процессе выборов. Это, так сказать, политические подписи. То есть, население, часть населения оказывает свою поддержку таким образом, как бы То есть, это не в рамках
0: процедуры выдвижения нет, нет, Ему нет, не надо собирать конечно. подписи? Фактически. Нет, мы, Достаточно мы с съездом с... партии. Выдвинуть.
1: Да, мы их собираем для так сказать, того, чтобы провести исследование сколько вот человек э, хочет и готова поддерживать э, нашего кандидата. Так. И как бы, имеет ли смысл идти на выборы? Вот в чем задача сбора этих подписей. Конечно, на съезд тоже как раз привозили подписные листы. Те, кто из регионов, а но а как и... организован
0: сбор подписей?
1: А он не организован партией, то есть нет какого то централизованного, это как бы инициатива, э, снизу, с... инициатива да? да, то есть можно там хоть на чинчорк организовать сбор подписей, можно просто распечатать подписные листы, там они есть у нас на сайте партии, можно присылать почты, ну, в общем хоть оленями можно присылать, да, поэтому я говорю, здесь смысл вот в этом.
0: А все-таки ну, есть какая-то дата, там, дедлайн, когда вы принимаете решение, что вот все останавливаем сбор подписи, считаем, сколько голосов там?
1: Mm. Ну, по-моему, сначала было до 1 декабря, а потом немножко продлили, честно говоря. Вот сейчас точно mm -hmm. не могу сказать, до какого так числа. Так уже
0: 15 декабря. А,
1: Ну, значит, уже скоро И не ответил закончится. на вопрос,
0: что будет, если цифры где-нибудь вы ну, не доберете 10 миллионов?
1: Это уже будет решение.
0: Это будет решение Линского. лично Григория Евлинского, Явлинского? Ну, думаю, думаю, да. Решений? Думаю, его и... А давай представим, Члены что, допустим, бюро. ну, не набрали. Что дальше?
1: Опять же решение. волевое политическое решение.
0: Ну, то есть вы можете... Пока мы это
1: не обсуждали и пока это не озвучивалось.
0: Понятно. Вы можете обсуждать любую тактику там во время выборов.
1: Ну, конечно.
0: Сейчас пока единого мнения нет на этот счет. Да. Понятно, понятно. Интересный момент, насколько я помню... За сколько времени до съезда Григория Явлинского пригласили в Кремль, где он имел личную аудиенцию с Владимиром Путиным? Рассказал ли он что-то делегатам съезда, помимо того, что уже пресса рассказывала о содержании беседы? Нет,
1: нет, мы... Или нет. Вообще об этом У нас нет его? никаких привилегий в этом плане. Он нет. сразу сказал, что расскажет только, когда выйдет на пенсию. Все интересующие нас а подробности. Сколько
0: будет
1: Опять же, это только его решение.
0: Мне кажется, он уже на пенсии. Понятно.
1: Как он Но главный, главный идеолог, лицо перей... партии, да, как он да. может теперь, быть на пенсии.
0: Теперь перейдем непосредственно к содержательной части. того, что я говорю, вот мне поразило выступ... он, наверное, то, что я прочитал, он наверняка говорил об этом у нас ездить Григорьев Явлинский. Угу. Мне поразила его фраза, что мы должны стать партией власти. Вот, как бы мы должны как бы, коренным образом. И поменять свое поведение, но, но угу. получается, в нашей действительности. В то же время сейчас нет ясности, кто будет кандидатом от «Яблока» на президентских выборах. Как это объяснить? Как бороться за власть, не участвуя в выборах, фактически?
1: Нам бы очень хотелось выставить своего кандидата. На самом деле, многие члены партии явно в своих выступлениях высказывали это пожелание. Дискуссия о том, какой должна стать Партия Яблоко они ведутся постоянно. У нас партия демократическая, у каждого свое мнение. То ли это должна быть кадровая, так называемая, партия. То есть как бы... мы ну, представляем поясни, поясни. интересы меньшинства, можно сказать, то есть -то образованной части городских жителей, чаще всего с одним или двумя образованиями, больше из такой вот университетской, преподавательской среды, то есть интеллектуалы. Старые либералы, которые еще с 90-х годов да, находятся в партии, или начали голосовать за нее, вот как я, как, когда получила право участвовать в выборах, я с 18 лет голосовала за Яблоко. А вот такая часть населения, которая нас обычно поддерживает. Либо мы должны стать партией масс, более массовой, и представлять какие-то, может быть, не знаю, расширенные интересы. Ну, то есть партии власти. Ну, вопрос, даже если мы захотим, сможем ли мы стать такой партией? Ну, партия Возникает власти, вопрос. партия
0: меньшинства, наверное, скорее всего, не сможет стать или нет?
1: Ну... В моем представлении, наверное, да. Но, опять же, есть старшие товарищи, которые имеют больший опыт в политике. И...
0: То есть во время большевики Если тоже были идеолог... мическом, по идее.
1: Вот именно. Опять же, в истории бывали разные исходы. да. И раз основатель нашей партии движется в эту сторону, значит, у него есть какие-то основания полагать, что это возможно.
0: Но вы сами лично к какому выводу пришли? То есть, что будете менять здесь, в Башкирии?
1: Здесь башки, Или я не вот, будет так, как и раньше? Нет, конечно, это даже не от нас зависит, то есть партия меняется в связи с переменами в обществе, со временем, с политическим курсом. То есть сейчас, когда, например, многие Общественные организации независимые практически уничтожены, правозащитные в том числе, наша партия берет на себя вот эти функции, защищать права граждан, права дискриминируемых групп, права женщин, то есть по-прежнему мы ведем эту деятельность и, можно сказать, замещаем все вот эти вот независимые некоммерческие организации, которые до этого времени успешно работали. Вот. Поэтому, я думаю, наше отделение и другие региональные, они будут только расширяться. Это действительно так, что все больше народу записывается к нам в сторонники. Где-то год, два, три идет этот процесс. И действительно наблюдается такое омоложение партии. То есть в силу естественных причин, в силу возраста. Те либералы, которые с 90-х вместе с партией, ну они уже пенсионного возраста, и поэтому вот и много новых председателей молодых вот, среднего возраста, как я появилась по всей стране. Также открываются новые отделения, даже очень малочисленные, тем не менее они очень бойкие и хорошо работают. Вот в Калининграде, хочу отметить, отделение, там всего 17 человек. Но они очень активные. Там в Якутии, по-моему, семь человек в отделении. Там тоже очень молодой боевой председатель. Так что вот все это не может не радовать. У нас вот Альберта Агирыч Хусаинов, экс-председатель, которого я сменила на этом посту, недавно умер буквально за три дня до съезда. А поэтому вот обновление и расширение людей, количество людей, оно происходит по себе, может быть, мы и станем очень даже массовой партией власти.
0: У меня еще момент такой заинтересовал. Когда выступал ваш нынешний предыдущий лидер, получается, пока, ну, как Николай Рыбаков, uh -huh. вот он приводил высказывания Григория Явлинского в разные годы нашей современной, новейшей истории политической. В том числе в 1995 году меня поразила цитата, когда он, я могу процитировать uh -huh, записал давайте. специально сказал мы сегодня провели реформы таким образом, что Россия может криминальным может стать криминальным олигархическим корпоративным государством, в котором все будут решать несколько монополий. Мы создали предпосылки для того, чтобы Россия стала очень опасным государством как для своих граждан, так и для своих соседей. И 95 год с да. 2023 мы все можем сравнить. Конечно, это тем, поражает что... на самом это деле. Это очень... очень
1: здорово, что вот такие документальные вставки из хроники интервью Евлинского сопровождали вот выступление Николая Игоревича, который как раз выступал на тему развилки альтернативы и так далее, то есть в каких местах, условно говоря, мы повернули не туда, и к чему это все привело. И Действительно, память же у людей короткая, и когда начинаются вот эти инвективы, где вы были 8 лет, где вы были 20 лет, очень полезно вернуться таким образом вот к этим цитатам и показать, что вот 20 лет мы уже говорили, к чему это все приведет и куда надо идти. Вот не было принято... Да, принята... там
0: много было других выступлений, просто не буду приводить, я думаю, кто заинтересован... Ну вот это может... самое
1: такое да действительно поражающее воображение фраза и ведь и, и действительно
0: Коммен... все так и произошло комментарии от нашей аудитории под ником наше время пишет российская uh -huh. объединенная демократическая партия яблоко зарегистрирована российская политическая партия левоцентрического левоцентристского толка о каких либералах вы ведете речь ну давайте уточним термины наверное что такое либерал что такое левоцентрический толк и на самом деле деле яблоко является вот такой как э, наш талант ну, Пуш, что
1: ли, как бы народ в целом, он не разбирается в таких тонкостях, на самом деле, как бы, сначала называлось демократы, теперь либералы, но это, понятно, какая-то своего рода оппозиция в действующей власти, оппозиция, естественно, в рамках закона, просто но вы не в, в 90-е это называло, и нас называли демократами, а теперь называют либералами, либералами да.
0: Да. Просто другие Спасибо. так называют, а вы сами себя так не считаете?
1: Мы называем либералами. <laughs> ну, то есть за,
0: за права и свободу человека. Ну. Если да. в общем понимании, Конечно. об этом говорить. Так, хорошо. А, вопрос спрашивает: является ли Зульфия Гасина членом партии? Я не знаю, можете ответить?
1: Нет, Это, не является.
0: Видимо, сторонником была в свое время. Или нет?
1: Она вступала на какое-то время и даже баллотировалась на пост главы республики на прошлых выборах, но потом она по собственному желанию вышла из партии.
0: Всегда голосовал за «Яблоко», как можно поддержать, стать наблюдателем на выборах, распространять и объяснять людям, стать членом партии, открыть у себя в районе отделения вопросов. Вот, а, это, из пожалуйста,
1: это свяжитесь напрямую со мной, мои телефоны везде есть. Ну, <торожда> то есть в, сети, за, в сетях можно
0: загуглить э, да,
1: конечно но у нас
0: набрая вот, конечно найдут...
1: да, и звоните напрямую мне но у нас по реформе партии в последнее время не принимают партию сразу, то есть у нас есть двухлетний испытательный срок, то есть сначала мы принимаем сторонники, но процедура та же самая, человек пишет заявление, является сторонником, может полное принимать участие в работе партии, но за исключением того, что он не может голосовать, не может там попасть в бюро, какой-то... Пост, занятия и так далее. А вот вся остальная деятельность: это наблюдение, помощь на выборах, социально благотворительные проекты, которых у нас много. У нас в офисе есть благотворительный гуманитарный склад, куда люди приносят вещи, уже им ненужные, и мы работаем с разными фондами частными, в основном небольшими, и, значит, эти вещи раздаем. Также у нас проходит, это наше прям фирменное мероприятие, каждый месяц вечера писем политзаключенным. Это по всей стране, в каждом отделении, и особенно в Москве, конечно, с большим размахом, там до 100-200 человек приходят на писем раз в месяц. Выпускаются специальные открытки со словами поддержки, с, значит, фотографиями заключенных, и мы посылаем места заключения тем, кто сидит, за свои убеждения, как мы считаем, письма и открытки и поддержки. Завязывается переписка, они отвечают тоже часто на адрес отделения. Ну, в общем, смысл в том, чтобы вот так вот собраться, поделиться какими-то мыслями, соратниками, единомышленниками и а, написать вместе бумажные письма или открытки, что еще более душевно, такая олдскульная форма. Можно, конечно, и в электронном виде посылать, но вот... У нас это дополнительный повод, чтобы найти новых сторонников, э -э, привлечь людей к партии. Тоже mm -hmm. напрямую можно связаться со мной и узнать, когда проходят эти вечера. Вот такое вот участие в жизни партии посильное можно ну, принимать. Не вы
0: в соцсетях присутствует, если, если я правильно понимаю, да? Там ВКонтакте, не знаю. Там,
1: разрешенных.
0: Всякие там, не знаю, Телеграм тут же, например.
1: Да, конечно.
0: Поговорим еще о съезде. Насколько я понимаю, Григорий Явлинский там проговорил некоторые важные моменты. И в случае, если удастся собрать то количество подписей, и там он станет кандидатом, он даже проговорил какие-то ну, как бы элементы программы своей да, президентской. Можете их озвучить? Uh. Ну, по крайней мере, я знаю, что у него первое требование uh -huh. это когда он, если он станет президентом, он все сделать для того, чтобы завершить боевые действия на Украине. Второй момент, если не ошибаюсь, это прекратить все политические репрессии. То есть, вот как раз речь о политзаключенных. Да, да, выпустить тех да, да, политзаключенных, которых, сейчас, если не ошибаюсь, уже речь пошла идет речь уже на сотни.
1: На uh, сотни, где-то 600, 600 по-моему, 700 по разным uh -huh. данным, да, uh -huh. вот их,
0: людей, так, uh -huh. которые за свои убеждения получили сроки. Ну и дальше там. Другие еще моменты есть. Навести как бы мосты со всем миром, опять, чтобы не было этой изоляции санкций, понятно вполне решение. Ну и дальше там еще есть экономические какие-то моменты. Да,
1: собственно, все части его озвученной политической программы, они стали вот заявлениями от имени съезда. Один момент вот это был, основные, да, верны, Еще один
0: момент интересный про национальную идею. Если вы можете сами озвучить, могу я. Но мне она давайте дословно
1: зачитаем. Нет, дословно
0: я... Нет, я примерно. То, что уважение к человеку должно стать нашей национальной идеей в России. Это очень важно лично для меня, потому что, как мне кажется, отношение к человеческим правам у нас очень ниже плинтуса, можно сказать. У нас как-то не принято уважать человеку со стороны власти, хотя на словах все, конечно, говорят, там у нас Конституция, права uh -huh. человека, вторая глава большая очень, uh -huh. но на деле происходит по-другому, вот, и вот надо это реализовать, вот,
1: вот здесь примут очень... эту идею, как вы думаете? Вот здесь очень симптоматично, что как раз и ведь в день прав человека проходил съезд 10 декабря, и, значит, день Конституции и 30-летие партии мы отмечали тоже, Недавно, то есть такие громкие даты и действительно, действительно уважение к человеку и поправление его соблюдение его прав, точнее это, конечно, главный принцип нашей партии и мы видим, насколько юридически. Последние Давайте. законы не, не имеют под собой никакого основания, и все вот эти вот попытки запретить аборты, например, то есть, опять же, очень сильно ограничить женщин в их репродуктивных правах, а это, ну, это половина населения России, да, и вот запрет на аборт, оно коснется каждой семьи, в принципе. И здравомыслящие люди понимают, что таким способом не повысить рождаемость... Не обеспечить многодетные семьи так, как они должны быть обеспечены. То есть женщины не будут рожать под кнутом и палкой, да, вот если запретить им противозачаточные, вывести аборты из ОМС, вообще их запретить и так далее. А Все это приведет только к чему? К тому, что снизится репродуктивное здоровье женщин, то есть начнутся подпольные аборты. Мы все же это уже проходили на примере нашей страны.
0: А вы когда-нибудь слушали сторонников вот этой идеи про запрет абортов, может быть, ну их аргументы? Или не слушали?
1: А, которые хотят, чтобы их запретили? Да. Ну, конечно, слушали. Ну, например, я, один я не из... вижу там каких-то аргументов. Из... Нет, я... ну просто попытайтесь
0: Нет, ну... Угу. Бы, представить, что с вами кто-то оппонирует из таких же. Я, конечно, не сторонник запретов, но тем не менее. Вчера слушал Ивана Траковского. Угу. который тоже хочет, не тоже, а который точно хочет стать кандидатом в да, да. И,
1: И он, он заявляет, что
0: аборты – это убийство организованной группы лиц. Угу. А, то есть, ну, типа, вот зародыш это уже младенец. Угу. То есть, это организовано убийство, в котором участвует все население страны. И вот запрет абортов как раз поможет тому, чтобы люди в этом убийстве не участвовали. Вот, пожалуйста, можете контр-какой-то аргумент
1: Человек становится человеком, когда у него появляется сознание, да? зародыш не является человеком до определенного срока, и дальше этого срока аборт и так запрещен, то есть он запрещен только, то есть он разрешен только до того момента, когда человек еще не обладает сознанием, волей и так далее, то есть нельзя его рассматривать как, значит, Вообще. Человека, который обладает какими-то правами. Еще... В, этот, в этот момент женщина, которая носит этот зародыш, она обладает правами на то, как с ним поступить. Прежде всего, женщина.
0: Другой аргумент. Да. Рождение человека на свет – это дар Божий, а тот, кто противник этого, он значит, сатанист.
1: И экстремист, наверное, да. Нет, сатанист, да. просто сатанист. сатанист скромно, да? да? да. Ладно. Тем
0: более, недавно, по-моему, православная церковь предложила принять закон о борьбе с сатанистами как раз в, вот, вот в рамках вот этой борьбы. Ну,
1: здесь с невозможно аргументировать, потому что мы здесь из юриспруденции, из законов светского государства, переходим к религиозной морали, а нельзя с точки зрения вот, религиозной морали и переходить, в общем, туда-сюда, когда выгодно, мы как по религии рассуждаем, когда невыгодно еще как-то. Ну, мы светское государство, прежде всего, не будем забывать. Представители разных религий могут по-разному относиться вы к этому. Эти
0: аргументы, Потому что, я думаю, сторонники есть и той, и другой точки зрения. Угу как у любой идеи. Вопрос от наших слушателей. Сейчас, сейчас,
1: минутку. А я все время вот напоминаю, что наши мамы и бабушки делали множество абортов. Может быть, они не говорят об этом, может быть, в семье не знают, но получается все наши предки они убийцы, по сути, да, потому что средств ну, по контрацепции вот было мало, у -у -у. правильно, они были либо вообще недоступны в советское время, либо ими не пользовались, сексуальное просвещение было на низком уровне, и часто единственным способом контролировать рождаемость был действительно аборт, то есть если взять вот человека среднего возраста, как я и наших мам и бабушек, они все практически все делали аборт и ни один подрывая свое здоровье. И мы как никто вот в своем женском кругу, зная об этом, как раз и не хотим допустить а, такого вот действительно а, подрыва здоровья женщин, их смертей, вот эти все Вешалки, да, которыми женщины самовольно в ванной, значит, пытались самоабортироваться. Но это страшная вещь на это самом деле. Страшно. Да, все эти истории, они вот ходят среди родственниц в семейном кругу, о них публично было до некоторого времени не принято говорить. Сейчас, конечно, с развитием интернета хоть что-то просачивается, но вот э, таким людям, которые берут и объявляют женщин сатанистками, за то, что у них просто нет силы здоровья рожать каждый год, да, они были часто вынуждены это сделать до того, как нам на помощь пришла медицина. Стоит напомнить об этом и, может быть, проспросить своих родственниц, как это было на самом деле в период запрета абортов. И...
0: Ну, я еще хочу сказать, наверное, тут немаловажно говорить о том, что дети должны жить в благоприятных условиях, и каждый осознанный родитель, наверное, думает о том, как будет развиваться его ребенок. То есть понятно, что сейчас, к сожалению, в нашей стране молодая семья автоматически попадает в семью бед... разряд бедных, а чем многодетнее семья, тем она беднее становится. То есть как бы здесь государство не стимулирует рождаемость на самом деле, uh -huh. хотя говорит много об этом, uh -huh. но все вот эти меры, которые принимаются в последний год, тем не менее, они как бы, вот, ну, может быть, и способствуют чуть-чуть повышению рождаемости, но не в такой степени. Uh
1: -huh. Конечно. Вот. И количество
0: абортов каждый год снижается в нашей стране, это тоже нужно констатировать, это есть uh -huh. статистика, открытая на этот счет.
1: И вот как раз гендерная фракция нашей партии тоже собирается, значит, заявление выдать о, о том, что неправомерно, неправомерен за, за, запрет абортов. Ну, не только гендерная фракция. И вся партия это обсуждалась на бюро, и, думаю, будет это публично оглашено в скором времени. Но еще один беспрецедентный дискриминирующий закон – это, конечно, иск Минюста, с требованием признать некую международную организацию экстремистской, что тоже ставит под удар не только активистов, но и самих представителей сообщества. Ну, Это тоже идет, не может не беспокоить.
0: Вы, вы зря не вот А вопрос... я не знаю,
1: можно у вас озвучивать в, или нет. В, <с вопрос,
0: будете ли продолжать заниматься защитой прав ЛГБТ? Вопрос напрямую ставит один из наших слушателей. Можно сказать, да,
1: конечно, и... да, наша партия а это уже заступается, в том числе из-за права дискриминируемого. Ну, теперь, блюд.
0: по новому сообщению, ЛГБТ же у нас признано международное движение ЛГБТ, которое, в принципе, вроде как не существует, но тем не менее оно признано экстремистской организацией, запрещено его деятельность в России. То есть, теперь следует ну, по логике ожидать, что какая-то защита, даже правозащитная в пользу этих людей, угу, будет угу. по-разному можно воспринимать. Угу. Можно воспринимать и как поддержку экстремистской организации.
1: Ну, мы пока, не, ведь, мы пока, не, знаем, пока мы не знаем, как пока будет еще, действовать этот подход.
0: Пока еще нет да. а Если
1: это станет однозначно незаконной деятельностью, тогда уже Придется будет свяжутся. приниматься решение.
0: Понятно. Вопрос от Ирины Курели. Будет ли партия «Яблоко» в новом составе поддерживать экологическую повестку в республике, как это было при Наумкине и при Хусаинове
1: о, Ирина молодец, да, она э, тоже нам помогала на выборах и сама э, баллотировалась. А, да, я знаю, что она занимается <coughs> экологической повесткой у нас в регионе. И, конечно, забыл совершенно упомянуть, что 9-10 декабря был основной съезд, а 8. -го декабря, накануне тоже я присутствовала было тоже отчетно выбранное собрание зеленой фракции. А у нас есть несколько фракций, вот, активные, зеленая, самая многочисленная, гендерная, а, молодежная яблока, социально-демократическая и там несколько других. А зеленая, она действительно многочисленная, и мы работаем в каждом регионе обязательно над проблемами экологии. Призываю Ирину вернуться к нам, восстановить сотрудничество, да, и, конечно, я буду продолжать э, линию и Наумкина, очень и много, Хусаинова в этом плане. Очень
0: много вопросов, связанных угу. с вашей деятельностью в вархозащитном движении. Угу, да, можно. Но, тем не менее, вот один из них – это защита была против реконструкции исторической арки сада Аксакова, выступала за бережную реставрацию, и, как их мне не прислушивались. Угу. Вы были в саду Аксакова после реконструкции? Естественно, ваши
1: Да, мы были в саду Аксакова после реконструкции, и действительно, нам не удалось прийти к какому-то компромиссу. Мы присутствовали, я лично, на общественных обсуждениях тогда, когда... Старая арка была еще жива, и там было прям очень жесткое противостояние. Потом было, была сформирована рабочая группа. Потом нас пригласили в администрацию Кировского района, где нас убеждали о том, что будет максимально бережно проведена реставрация, что столько, сколько возможно они сохранят и только, значит, сколько-то обновят. И руководитель вот фирмы реставрационной тоже бил себя рукой в грудь и говорил, что все будет не так Кондово и топорно, как в парке нефтехимиков, сравнивал он свою фирму с той, которая вот Арку делала в Черниковском парке нефтехимиков. Ну, тоже теперь
0: реконструкция а,
1: Ну, там, Или просто даже новодел, просто ее отстроили заново. Новодел, конечно, да? да. Новодел, но выглядит он очень угу. топорно. И вот он говорил: что здесь будет все не так. И что? Проходит буквально пару месяцев, и жители начинают писать вот на сайтах новостных вышли большие материалы о том, что она протекает, о том, что там видны трещины, какие-то утраты и так далее, о том, что она была сделана в торопях. И выглядит она сейчас,
0: вы а, честно говоря, не очень. Смотрели да. ли вы сами вот Да, все? да,
1: смотрели. Ваши ну как, я, я не настолько эксперт, да, чтобы сказать какие причины привели к этому именно. Но mm -hmm. я думаю, что спешка присутствовала, как и всегда у нас. У нас же ее открывали, к чему, по-моему, к юбилею, к годовщине республики, да, по-моему, 11 октября, да, и, конечно, обязательно нужно какой-то дате же это все приурочить, да, чтобы было максимально.
0: Вопрос Зрелищно. О, вопрос. Ну, вот су... что, что с
1: ней теперь сделать, я не знаю, ну, да. что собирается делать фирма. Переделывать да. все?
0: Ну, по идее, наверное, надо как следить за этим делом. Mm -hmm. Не подтекал. <с2> я уж не знаю, что делать. А известно ли вам о судьбе домов на улице Пушкина 79-77, которые администрация УФИ намеревалась признать аварийными? Очень жаль, эти дома хотелось бы их сохранить.
1: Да, Пушкина 79, это дом спирта Треста, мы за ним следим, и недавно прошла информация, то есть мы специально интересовались о том, что найден инвестор для этого дома, сносить его не будут, но в любом случае он, памятник, находится в реестре. Конечно, можно его спешно, опять же, признать аварийным и вывести из реестра, но пока вроде бы таких планов нет. Мы, конечно, никогда не расслабляемся, потому что знаем, что сегодня таких планов ну, да, нет, а завтра они уже могут быть, да, поэтому не расслабляемся и следим. Но, по крайней мере, было обещано, что инвестор приведет его в порядок и, в общем-то, что он хочет этот дом забрать.
0: Альбина спрашивает, как вы относитесь к тому, что в центре Уфы вырубается тысячи деревьев? Я не знаю, конечно, насчет тысяч, uh -huh. но тем не менее такой вопрос. И не только вырубается, но почему-то у оставшихся деревьев вырубили все нижние ветки. Uh -huh. Кто виноват и что делать? Uh -huh. Такой российский да, вопрос. Я, я, конечно,
1: извечный. <свечный> я отрицательно отношусь. Я недавно написала прямо у себя в сетях большой материал по этому поводу. Мы, я там вспоминала о том, как хотели вырубить более ста старейших, значит, лип на Советской площади. И как тогда крадосощитники и активисты обратились к дендрологу Кулагину и создали вот такой вот конфликт экспертизы. Он провел свою независимую экспертизу, осмотрел каждое дерево и выяснилось, что как минимум 50 из этих намеченных казней лип несчастных, они находятся в полном порядке. После этого мы просто утеряли доверие к таким вот заявлениям о том, что мы заботимся о вас. Эта арка упадет вам на голову рано или поздно. Эти деревья тоже упадут вам на голову или на машины и так далее и тому подобное. Но не может быть, что разом сотни деревьев в городе стали аварийными. Одно момент. Да, и возникает вопрос, пусть где вы были 8 лет? Почему же вы раньше их постепенно, значит, не не выкорчевывали, почему именно сейчас и разом, и совершенно не советуюсь ни с надчинозорными органами, ни с никаких общественных обсуждений тоже не было проведено. То есть исторический центр действительно в одночасье оказался изуродован, и непонятно, с какой целью это было сделано. А
0: у вас есть версия, почему такое происходит? Но... Освоение средств?
1: Наверное, готовимся к юбилею города, это, наверное, такая своеобразная подготовка, только в чем она состоит, непонятно, о том, что центр лысым оставить совершенно без зеленого убранства, хотя мы всегда входили в тройку самых зеленых городов СССР, напомню, или в тройку, или в пятерку, но, в общем, были одним из самых. Сейчас не знаю уж, на каком мы находимся месте, но и жители же тоже не дурачки, да? Хорошо, допустим, мы не эксперты, мы не можем так на глаз определить, Конечно. аварийное дерево или нет, допустим. Но все равно, я говорю, доверие утраченное, и мы более чем уверены, что половина там прекрасно в нормальном состоянии, годном. Но еще и жители видят, как потом сажаются... Деревья на месте этого. Спроси у любого чиновника, он скажет, мы посадим вам крупномеры на этом месте, все будет в порядке, будут новые свежие деревья. А потом жители видят, как сажают эти крупномеры. То есть их сажают в любое время года, когда им вздумается, с нарушением полным, значит, вот этих вот циклов, когда и как их нужно сажать. Их закатывают вот в бетон, оставляют слишком мало места в этих вот квадратах, да, на мостовой. Их не поливают. Вот зайдите в любой двор, вы увидите там множество каких-то засохших елок, каких-то саженцев, которые в итоге так и не прижились, потому что вот были нарушения правил их посадки. И точно так же здесь. Те, которые выживут после такого варварского отношения, к саженцам, они будут расти десятки лет, да, прежде чем дадут какую-то приличную густую крону, а чтобы можно было укрыться в летний период. Сейчас практически каждое лето у нас патологическая жара по месяцу и больше. Я вот когда хожу с экскурсиями, я же экскурсовод, и вот на тех улицах, где раньше было приятное тенистое место, прежде всего коммунистическое, Мустая Карима, ну, то есть самые вот такие маршруты, там же просто невозможно находиться. Я там чуть сознание не теряю на этой абсолютно голом, жарком асфальте, когда там проходишь. Ведь даже деревья, они дают не только тени, они просто даже уменьшают температуру, увеличивают вот... Комфорт для жителей, и там не так жарко становится в любом случае они вот эту жару оттягивают. Когда эти несчастные хилые саженцы дойдут до такого состояния, чтобы какую-то тень давать, это еще десятки лет, и не все до этого доживут. А вы
0: не следовали вопрос: кто должен заниматься ухаживанием уходом за деревьями, за новыми саженцами?
1: Ну, горзеленхоз, конечно. Горзеленхоз – огромная организация, целая это корпорация. Вручную,
0: это вручную ведь надо, находится
1: да, в, в районе день. Южного автовокзала. А Зеленхоз, он подвластен администрации города Уфы. Понятно.
0: Вернемся к политическим новостям. Вчера прошло, прошла прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией Владимира Владимировича Путина. Следили за ней, нет? Не, не смотрели?
1: Так, краем глаза.
0: Ну вот меня заинтересовал самый первый вопрос, когда ведущие спросили Владимира Путина про его приоритеты, поскольку он заявил о желании баллотироваться, о решении даже баллотироваться кандидатом на пост президента России, он ответил суверенитет. Вот, а вы как думаете, скажем, есть какая-то альтернатива Путину на этих выборах или нет, если она вообще?
1: Без комментариев. Да, видимо, да. Почему? Ну как. Я... Несмотря ни на что, конечно, партии, которые считают себя партиями, должны участвовать в политической борьбе. Конечно, все будут выставлять своих кандидатов по возможности. Те, кто смогут, соберет подписи, Не, ну, пройдет ясно, все необходимые есть, есть кандидатуры.
0: КПРФ, ЛДПР, которые наверняка выдвинут. Это уж как бы что наверняка говорить. Наверняка выдвинут. Возможно, ну, и... Ну, там, вот я говорю, все России. старейшие,
1: они выдвинут, да. например. А
0: я был, вопрос, так понимаю, пока открытый.
1: <coughs> ну, по всем пока открытый у нас то... А как в с, с тем, кто ободнес... заявил о
0: своем желании выдвинуться самовыдвиженцем? Вот я говорю, имею в виду Бориса ну, Надеждина и Екатерину Донцова.
1: Это интересно. Мы будем... С -с 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 с интересом следить за их продвижением. Есть Но вариант, что... Есть ощущение, что множество людей действительно готовы проголосовать либо за одного, либо за другого.
0: Есть э, вариант такой, что Яблоко будет поддерживать кого-то из них, если, допустим, ну, Григорий Явлинский откажется выдвигаться?
1: Mm -hmm. Ну, ну это рассуждаем. вряд ли. Как бы вот так вот целенаправленно, что все, Яблоко заявит, голосуйте все за того или иного кандидата. Вряд ли, да? Э, вряд ли. Но, думаю... Да, можете... Вы выбор каждого, и действительно, кандидаты можете... могут быть интересны. Можете
0: объяснить, угу. какую, скажем, сейчас все обсуждают, ну, многие обсуждают, кто интересуется этой темой, про выборы, как вы планируете вообще тактику какую-то построить? понимая, что наверняка действующий глава государства наберет там свои 80% как говорят, там, такая задача поставлена. Что вы рекомендуете делать своим сторонникам? Или вы еще эту, эту, эту тему не обсуждали и не выработали тактику?
1: Нет, ну как можно выработать тактику, если мы еще не знаем, какие будут кандидаты? Ну, в том один, числе один, нашей уже известен,
0: один уже известен.
1: Один уже известен. Один главный. Я понимаю. Есть как минимум
0: несколько вариантов поведения любого человека на выборах, скажем так. Отпустимся до такого уровня как предложил Алексей Навальный, который признан экстремистом и террористом, голосовать за любого, кроме Владимира, а, Владимира вот
1: Путина. Раз. К этому клонить. Второй, ага.
0: Не ходить вообще на выборы. Угу. Был такой раньше тоже бойкот, насколько я понимаю. Был. Да, бывали да. такие случаи. Угу. Третий вариант. Прийти ровно в полдень тем, кто против Владимира Путина, угу. и как бы там показать многочисленность этих людей, что есть у вас, вас много, вы на самом деле не одни, те, uh -huh. Кто так думает, кто, кто не, не, не считает, что Владимир Путин достоин оставаться президентом uh -huh. на пятый срок? Вот. Не ошибаюсь, на пятый? Все сбились еще тоже. И есть вариант некоторые предлагают прийти за 10 минут до закрытия участка, чтобы проверить, что ваш голос как бы не украли. Вот, как минимум, 4 версии. Вам что ближе по душе?
1: Ну, я не знаю, в как... имеет ли действительно значение, в какое время прийти, но я совершенно точно знаю и всех агитирую за то, чтобы действительно в выборах участвовать, несмотря ни на что. Я понимаю, что у многих разочарование, у многих чувство фрустрации, многие чувствуют, что это бесполезно. Но чтобы голос действительно не был украден, придите в любое время, за 10 минут, либо с утра, обязательно проверьте, Поставьте подпись, посмотрите, нет ли чьих-то чужих подписей под данными там вас, вашей семьи, ваших соседей. Если есть, обязательно пишите жалобу, идите в гражданские наблюдатели. Мы партия Яблоко с удовольствием выдадим такие направления, чтобы в рамках значит закона можно было осуществлять этот контроль. И у нас действительно в Башкирии довольно есть такая активная группа наблюдателей, которые, несмотря на все это, все-таки каждые выборы следят за тем, чтобы наши голоса не украли. В любом случае идти на выборы надо. Это вот и моя позиция. Как, как бы мы не были фрустрированы.
0: А, то есть я правильно понимаю, что партия Яблоко будет вести наблюдение на предстоящих мартовских будет, выборах?
1: Будет, да, конечно. И Яблоко совершенно... Ясно и четко заявляет о том, что вот призывы к таким каким-то техническим голосованиям, то есть за кого угодно, только не за Путина, это, конечно, только вредит, это нивелирует, это обесценивает работу всех партий, то есть у человека должна быть ясная позиция. Хорошо, если он не за действующего президента, не за Путина, значит, он поддерживает кандидата и программу партии, от которой он баллотируется. Ему как бы не все равно должно быть, в принципе, да, проголосовать ли за коммуниста, либо за ЛДПРовца, либо за Яблочников, потому что у всех разные программы и разные пути. А голосовать за кого угодно, как бы, не знаю, назло на маме уши отморожу, но это какая-то детская инфантильная позиция, и это просто нас превращает в Баранов каких-то, действительно, которые идут и как-то технически голосуют. То есть должна какая-то осознанная гражданская позиция быть, да?
0: Ну, то есть включите голову, посмотрите, кто из кандидатов вам больше подходит. Ну, хотя
1: бы поверхностно изучите программу партий. Ну, это же возможно, тем а более если они не все не будет все того человека, который давно... мне
0: не, не, не ну, как бы, никакая партия мне не подходит, условно говоря? Не представлена она?
1: Ну, да, в этом случае? люди спрашивают, что делать, но... Там есть... Раньше была графа против всех, да? Теперь всегда есть возможность... Вы, вот. Выразить свою позицию
0: иным образом. Да. Просто, да. да. Лич, ну, лично ну... я, например, прихожу, когда не вижу своих кандидатов, я просто всех вычеркиваю, пишу, там, нет моих кандидатов, uh -huh. фотографирую это, себе на память оставляю, потом контролирую, мой голос украли или нет, выясняется, uh -huh. что украли, да? Как бы вот моя работа на этом сделана, я, я честно выполнил uh -huh. свой долг, и понял, что меня обманули, угу. мой голос украли, как бы дальше живу с этим.
1: Ну да, есть и такой способ. Но, по крайней <с мере, вы хоть и испортили бюллетень, но все равно каким-то образом свою гражданскую позицию выразили. Это лучше, чем просто не прийти.
0: Как вы думаете, можно ли сейчас успеть постараться внедрить такую практику, как во время выборов фиксировать итоги выборов? То есть крупно снимать бюллетени, на камеру, потом это выкладывать в открытый доступ, чтобы любой человек, гражданин России, мог посчитать на своем участке, сколько голосов было за, сколько против, чтобы это не было в темную как бы игра, а не, в Несмотря
1: на то, что да, государство постоянно декларирует о том, что процедура выборов сейчас максимально прозрачная. Там были интерактивные включения с участков. Вот в двадцать первом году на выборах Госдумы, Госдуму, там как раз мы прямо в офисе подключались к разным участкам, была такая возможность, и, и смотрели, что там происходит. Это еще помимо наблюдателей, которые были на местах. Затем мы ездили, мы вызывали там полицию на тех участках, где были нарушения, о которых нам сообщали наши наблюдатели. Мы там воевали как только могли. Мало того, после самих выборов мы подали сколько-то исков в суды по поводу нарушений и в этих судах, и значит, я тоже участвовала в нескольких. Нам просто не разрешили присовокупить к иску видеозаписи от наших наблюдателей в качестве улик, а без них как мы что докажем. Но формальный был повод о том, что мы не знаем, как, когда, кем была осуществлена, осуществлена эта запись, не отлучался ли человек куда-то, чтобы там смонтировать или заменить. Ну, в общем, как улики, это просто не приняли. А то, что снималось на участках, ну, там не зафиксировано. Этих нарушений, естественно, там тоже можно снимать. Ну, mm -hmm.
0: я напомню историю, которая прогремела на mm -hmm. достаточно стало известной в свое время. Год сейчас не вспомню, потому что это уже много лет прошло, когда камеры были видеонаблюдения по всей стране, установлены. Uh -huh. вот. И можно было фактически проследить, что происходит на конкретном участке, посмотреть, как идет подсчет голосов, uh -huh. все такое и прочее. Вот. И группа активистов, в том числе Станислав Чеченко, Уфимец, поехал в Москву uh -huh. и добился, чтобы ему выдали копию значит, видеозаписи из Демы. В Демском районе uh -huh. и обнаружил интересную картину на одной из видеозаписей. Когда закончился подсчет голосов, председатель комиссии пригласил всех куда-то покушать. Uh -huh. Все ушли, и камера все снимает в это время, она не выключена. Uh -huh. Заходит ее секретарь или заместитель, сейчас могу ошибаться, женщина с портфелем в руках. И начинает раскладывать бюллетени из, этой, из этого портфеля по другим, как бы угу. уже под отсортированным бюллетеням. Все это снято, угу. все это есть. Как вы думаете, уголовное дело было возбуждено?
1: Ну, нет, иначе по мы факту, об этом нет. знали бы. Это было бы прецедентом и очень хорошим прецедентом. Даже официальные
0: записи видеонаблюдения не стали поводом для того, чтобы было возбуждено уголовное дело. Следователи сказали, что у нас такая команда не возбуждать.
1: Да, и в этом мы убедились тоже, потому что в судах аргументы были одни и те же. То есть как под копирку проходили все суды, судьи разные, а методичка, как говорится, одна. Поэтому да, неизвестно. Даже если бы нам удалось присовокупить видеозаписи наших наблюдателей, думаю, результат был бы тем же самым. Если даже ну, удивительно, что даже им удалось хотя бы добиться официальную запись получить, а там нарушений множество, то есть максимально там не допускают, Наблюдатели делают в закрытом режиме. Это как вы думаете, мы
0: можем переломить эту нехорошую тенденцию, что выборы превращают не в инструмент, а, скажем так, выяснение, кто же все-таки пользуется популярностью среди народа, а просто такой, знаете, хитрая имитация вот для, для дальнейшего, скажем, удержания своей власти, что ли, угу. типа такого?
1: Ну, при действующей власти, скорее всего, нет.
0: Ну, это же замкнутый круг. Действующая власть не хочет. Сменяемости. Создала все условия для этого. Что делать? Весь вечный российский вопрос.
1: Вопрос остается открытым. У нас нет ответа, мы просто работаем. Делай, что должен, и будь что будет.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос, на этом мы заканчиваем. Беспокоит судьба домов на Октябрьской революции. Спрашивает наш слушатель: дома не законсервированы, приходят в упадок, у них разбиты окна, выломные двери. Администрация Уфы и Башкульт наследие на это закрывает глаза. Это просто видимо да, кривдуши. Это, это, это
1: верно. Я тут ничего не могу противопоставить и, опять же, и они сами не делают и как бы нам не дают. То есть, если памятник находится в реестре, просто общественность же не может с ним что-то делать. Это противозаконно, в том числе даже и законсервировать то есть самовольно там закрыть двери, окна, ну вот зато маргинальным личностям без постоянного места проживания можно все что угодно делать с памятником, что они делают. Заходят внутрь, поселяются там, а потом возникают пожары. И мы ну, никак не можем повлиять
0: То на органы
1: вы... охраны, хотя мы и писали, и обращались, и просили, что может хотя бы мы какой-то общественный контроль осуществим. Может быть, мы поставим видеокамеры, и нам даже спонсор предлагали это сделать за их счет. Опять же, здесь нужно разрешение от, по-моему, Горсвета на, на это дело. И, и все. Все это, все усилия пока. Пулья.
0: бюрократическая машина сама не работает и другим не дает. Ну, да. Я к такому выводу прихожу.
1: А что-то на какой-то негативный момент. мы заканчиваем наш репортаж. Вы можете
0: внести немножко света, скажем так, поздравить всех с наступающим Новым годом, которым, конечно, еще не очень скоро, но тем не менее осталось всего 15 дней. не скоро,
1: очень скоро. 15 дней, так что... Да, поздравляю наших слушателей. И все-таки предлагаю сохранять... Оптимизм и оставаться гражданским, политическим и общественным активистом, как делаем мы, выражать свою позицию, разумеется, не подставляя себя под удар, не рискуя лишний раз, в рамках закона обязательно на свою позицию озвучивать, оставаться такими же активными, ну и приходить в наше региональное отделение партии «Яблоко», чтобы работать вместе.
0: Спасибо большое. У нас в гостях была руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Кристина Абрамичева. У микрофона был Разив На Совсем скоро, через несколько минут, у нас состоится программа «Аспекты городской среды». Ведущий Дмитрий Колпаков и эксперт Олег Арифьев поговорят на темах городской жизни, что происходит в Уфе. Я думаю, это тоже будет очень интересно. Так что не забывайте, включайте наш канал на YouTube «Аспекты Башкортостан». Участвуйте в программе, не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо, Кристина.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.